0: Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается. Английская сказка «Маховушка». Жила в маленькой хижине бедная вдова, и была у нее дочь красоты неописанной. С утра до вечера вязала матушка для нее волшебную рубашку. Влюбился в девушку-коробейник, чуть не каждый день повадился ходить, просит ее выйти за него замуж. А она так уж вышла, не полюбила его, думала-думала, что делать, и спрашивает совета у матушки. «Скажи ему, — говорит матушка, — пусть подарит тебе белое атласное платье золотыми листьями расшитое, да чтобы сидела как влитое, тогда и пойдешь за него замуж». А там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова. Пришел коробейник, зовет девушку замуж. Ответила ему девушка, как мать посоветовала. А коробейник тот был злой волшебник. Приносит он через неделю платье, точь в точь, как девушка описала, атласное, золотыми листьями расшитое. Побежала она наверх к матери, надела платье, а оно сидит, как в литое. « «Что же мне теперь делать?» – спрашивает дочь матери. «Скажи ему, – говорит мать, – пусть подарит тебе платье цвета небесной лазури, и чтобы сидела гладко, нигде не ни морщинки. Тогда и пойдешь за него замуж. А там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова». Сказала девушка корабейнику, что мать посоветовала. Вернулся он через три дня и принес платье цвета небесной лазури, как по ней сшито. Опять спрашивает дочь у матери, что ей делать. «Скажи ему, — отвечает мать, — пусть принесет тебе серебряные башмачки, да чтобы не малы были, не велики, а в самую пору, тогда и пойдешь за него замуж». Сказала ему девушка, что мать велела. Через день-другой приносит он серебряные башмачки, а ножка у девушки крохотная – три дюйма. Все равно они ей как раз в пору пришлись, не тесны и с ноги не падают. Опять девушка у матери спрашивает, что ей теперь-то делать?» «Сегодня вечером закончу вязать волшебную рубашку. Совсем уж немного осталось. Скажи коробейнику, что выйдешь за него замуж. Пусть завтра утром приходит в 10 часов». «Приду». «Непременно приду», — ответил коробейник. И зло так на нее поглядывает. Вечером матушка допоздна сидела, связала таки волшебную рубашку. И вязала она ее из замха с золотой ниткой. И кто эту рубашку наденет, может, в один миг, хоть на краю света очутиться, стоит только пожелать. На утро встала матушка чуть свет, позвала дочку и велела ей в путь дорогу собираться, искать счастье в чужой стороне. А счастье, это говорит, будет самое, что ни наесть, распрекрасное. Мать-то была ведунья, знала, что завтрашний день сулит. Надела дочка на себя рубашку-маховушку, а поверх нее платье, в котором доме хозяйничала. Дала ей мать с собой золотую корону, да подаренное коробейником платье с серебряными башмачками. Совсем собралась маховушка, мать ее в дорогу напутствует. «Пожелай очутиться за сто миль отсюда. Там увидишь большой господский дом. Постучись и спроси у хозяев работу. Для тебя у них работа найдется». Сделала маховушка, как мать велела, и скоро очутилась перед большим господским домом. Постучала в парадные двери и сказала, что ходит по миру, ищет работу. Позвали хозяйку. Понравилась ей девушка. «Какую можешь работу делать?» – спрашивает. «Стряпать могу, добрая госпожа», – отвечает маховушка. «Люди говорят, что я хорошо стряпаю». «Кухарка у нас есть», – отвечает хозяйка. «Но если хочешь...» Возьму тебя младшей кухаркой. Спасибо, добрая госпожа, очень хочу. На то мы порешили. Показала Маховушке, где она будет спать, и повела на кухню знакомиться с другими служанками. Это Маховушка, сказала слугам хозяйка. Она будет у нас младшей кухаркой. И ушла. А Маховушка поднялась к себе в комнату, спрятала подальше золотую корону, серебряные башмачки и оба платья. Белые и цвета небесной лазури. Другие служанки тем временем чуть не лопнули от зависти. Только подумать, куда хчут, эта бродяжка в лохмотьях будет младшей кухаркой. Мыть посуду, вот ее дело. Уж если и быть кому младшей кухаркой, так одно из нас. Мы всякие куша не знаем, не то что это оборванка. Вот уж собьем с нее спись. Сошла маховушка вниз, хочет за работу приняться, а служанки все разом на нее и набросились. Что ты такое себе возомнила? Ишь, захотела стать младшей кухаркой. Ничего у тебя не выйдет. Ни на таких напала. Будешь скрестить чугуны и сковородки, чистить вертела и ножи. Ни на что другое не надейся. Взяла одна девушка варежку и стукнула тук-тук-тук маховушку по голове. Вот чего такие, как ты, заслуживают. Да, неладно, обернулось дело для маховушки. Топит она печи, скребет сковородки, лицо сажей вечно вымазано. А кухонные девки, то одна, то другая, схватят поварежку и стукнут ее. У бедняжки голова все время болит, не проходит. Однажды устроили соседи большой праздник. Днем охота и другие забавы, а вечером бал. И так три дня подряд. Съехались гости со всей округи. Хозяин, хозяйка и хозяйский сын тоже собрались на праздник. На кухне только и разговоров, что о предстоящем бале. Кто мечтает хоть одним глазком на веселье взглянуть, кто потанцевать с молодым джентльменом, кто поглядеть, как благородные барышни одеваются. Ведь у них бальное платье, говорят. А они бы в грязь лицом не ударили. Чем они хуже всяких баронес и графинь? Только одна маховушка молчит. А ты, маховушка, спрашивают ее злые служанки, небось тоже хочешь поехать на бал? Только тебя там не хватало такой замарашки. И давай колотить ее поварешкой. Дразнят, смеются, такое подлое племя. А маховушка, как уже сказано, была писанная красавица, и ни сажа, ни лохмотья не могли это скрыть. Хозяйский сын сразу ее приметил, да и хозяин с хозяйкой выделили ее из сей челяди. Стали не собираться на бал и послали за маховушкой, зовут ее с собой ехать. «Нет, благодарствуйте, — отвечает маховушка, — я и думать об этом не смею». Мое место на кухне, и карету жалко, и ваши наряды. Сяду, всех перепачкаю. Засмеялись хозяева, зовут, поедем. А Махамушка, знай свое, благодарит за доброту и отказывается. Так и настояла на своем. Вернулась Махамушка на кухню, а служанки, конечно, спрашивают, зачем хозяева ее звали. Уж не уволить ли, надумали, или еще что Говорит маховушка, что хозяева ее на бал звали. «Тебя на бал?» – закричали служанки. «Неслыханно! Если бы нас кого позвали, другое дело. Но тебя? Да разве такую, как ты, на бал пустят? Станут молодые джентльмены танцевать с судомойкой? Как же! Побояться платье испачкать. А дух-то от тебя какой идет. Дамы будут нос зажимать». Нет, заявили, никогда они не поверят, чтобы хозяин с хозяйкой звали ее на бал. Это она все лжет. На другой день уже хозяйский сын зовет маховушку на бал. Бал, говорит, был чудесный, напрасно она не поехала. А сегодня будет еще лучше. Нет, отвечает маховушка, не поеду. Куда мне такой? Замарашки и оборванки. Сколько не просил хозяйский сын, не уговаривал, на отрез маховушка отказалась. А слуги опять не поверили, что ее хозяева на бал звали, да еще хозяйский сын уговаривал. Нет, нет, вы только послушайте, что еще эта лгунья выдумала. А маховушка взяла и собралась на бал одна, чтобы не знал никто. Первым делом заколдовала служанок, навела на них сон, потом вымылась хорошенько, поднялась к себе наверх. Сбросила рваную одежду и старые башмаки, надела белое атласное платье золотыми листьями расшитые, серебряные башмачки и золотую корону на голову. Оглядела всю себя и пожелала очутиться на балу. На миг только почувствовала, что будто летит по воздуху, не успела последнее слово промолвить, и вот уже, пожалуйста, очутилась на балу. Увидел ее хозяйский сын и глаз оторвать не может. Отродясь такой красавицы, статной и нарядной не видывал. «Кто это?» – спрашивает у матери. Мать тоже не знает. «Узнай, матушка!» – просит сын. «Пойди, поговори с ней!» Поняла мать, не успокоится сын, пока не поговорит она с незнакомой гостей. Подошла к маховушке, назвалась и спрашивает, кто она, откуда. Ничего не ответила Маховушка. Сказала только, что там, где живет, ее то и дело и по голове пьют. Тогда хозяйский сын сам подошел к Маховушке, стал расспрашивать. А Маховушка даже имени своего не назвала. Пригласил танцевать, не хочет. Не отходит от нее хозяйский сын. Наконец они стали танцевать. Прошлись туда и обратно. «Домой пора», — говорит Маховушка. Просит ее хозяйский сын остаться, а маховушка стоит на своем и все тут. «Ладно, — говорит он, — пойду тебя провожу». А маховушка пожелала в тот миг вернуться домой, только он ее и видел. Стояла рядом и в мгновение ока исчезла, он даже оторопел. Туда-сюда нет маховушки, и никто не видел, куда она делась. Очутилась маховушка дома, смотрит, а служанки еще спят переоделась в старое платье и разбудила служанок. Протирают они глаза, удивляются, что это ночь или утро. А маховушка говорит, будет им на орехи, ведь они весь вечер проспали. Умоляют ее служанки не выдавать их. Одна ей юбку подарила, другая чулки, третья башмаки, хоть и старые, но надеть можно. Маховушка обещала ничего не говорить хозяйке. Обрадовались служанки. И колотушек в тот вечер не было. На третий день хозяйский сын места себе не находит, ни о чем думать не может, кроме неизвестной красавицы, которую полюбил с первого взгляда. Придет ли она сегодня на бал? А вдруг опять исчезнет? Нет уж, сегодня он ее ни за что не отпустит. Бал-то последний, как бы совсем ее не потерять. Полюбил я ее на всю жизнь, сказал он матушке, если не женюсь на ней, умру. Девушка она хорошая, скромная, отвечает ему мать, только вот имени своего не говорит. А мне все равно, чья она, откуда. Люблю я ее, и все тут, не жить мне без нее. У служанок дело известное, уши длинные, а язык и того длиннее. Скоро на кухне только и разговору, что про неизвестную красавицу, в которую влюбился на балу хозяйский сын. Ну что, маховушка, дразнят бедняжку злые служанки, как поживает молодой хозяин? Он ведь, кажется, тебя на бал приглашал. Дразнят, насмехаются. Схватила одна поварешку и давай ее бить тук-тук-тук по голове. В другой раз неповадно будет добрых людей морочить. Ближе к вечеру послали за ней хозяин с хозяйкой, опять зовут на бал. Маховушка опять отказалась, а сама навела сон на гадких служанок и отправилась, как и в прошлый раз, на бал. Только теперь она была в платье цвета небесной лазури. Вошла маховушка в залу, а молодой хозяин уже заждался ее. Как увидел, просит отца послать домой за самым быстрым конем. Пусть стоит оседланный у крыльца, а матушку просит поговорить с маховушкой. Подошла мать к девушке и опять вернулась ни с чем. Тут слуга доложил, что оседланный конь уже стоит у крыльца. Пригласил хозяйский сын маховушку танцевать. Прошлись они туда и обратно. «Пора домой», — говорит маховушка. А хозяйский сын взял ее за руку и вышел с ней на крыльцо. Пожелала маховушка вернуться домой и очутилась в тот же миг у себя на кухне. Сдула ее, как ветром. Хозяйский сын только руками всплеснул. Да, видно, задел один башмачок, он и упал прямо к его ногам. А может, и не задел, но, скорее всего, именно так и было. Поднял он серебряный башмачок, держит в руке. А вот девушка-то не удержал. Куда там? Легче удержать порыв ветра в бурную ночь. Вернулась маховушка домой, переоделась в лохмотье и разбудила служанок. Те протирают глаза, девятся, Чего это они так разоспались? Обещают маховушке. Одна – шиллинг, другая – полкроны, а третья – недельное жалование, только чтобы маховушка хозяйке не пожаловалась. А хозяйский сын слег на другой день. занемок смертельно от любви красавицы, потерявшей на балу башмачу. Каких только докторов не звали, а ему все хуже да хуже. Объявили по всему королевству, что спасти его может девушка, которой придется по ноге серебряный башмачок. Женится на ней молодой хозяин и выздоровеет. Понаехала к ним девушек, видимо-невидимо, из близко и далеко. У кого маленькая ножка, у кого лапища, все спешат башмачок примирить. Итак, так, эдак пытаются ногу втиснуть, никому башмачок не лезет. Даже самых бедных девушек пригласили, даже служанок, все без толку. А молодой хозяин уж едва дышит. Неужели все девушки в королевстве башмачок примерили, говорит в отчаянии мать? Неужели ни одной не осталось, хоть богатой, хоть бедной? Ни одной. Отвечает служанки, кроме грязнушки-маховушки. и маховушки. «Зовите ее скорее», – велит хозяйка. Взяла маховушка серебряный башмачок, сунула в него ногу, а он ей в самую пору. Вскочил с постели хозяйский сын, хочет обнять маховушку. «Подожди», – говорит девушка. Убежала наверх, возвращается, а на ней золотая корона, серебряные башмачки и белое атласное платье золотыми листьями расшитое. Хочет хозяйский сын обнять маховушку, а она ему опять. Подожди. Убежала наверх, прибегает, на ней платье цвета небесной лазури. Обнял маховушку хозяйский сын, и на этот раз она ему ничего не сказала. Соскочил он с постели, жив-здоров, щеки румяные, как и не болел. Спрашивает хозяйка, отчего маховушка сказала на балу, что дома ее поварешкой по голове бьют? Правда бьют, отвечает маховушка, злые служанки. Рассердился хозяин с хозяйкой и выгнали служанок из дома. Да еще и собак пустили, чтобы и духу их не было. Поженились молодой хозяин и маховушка. Зажили дружно и счастливо. Много детей народили. Может, еще и сейчас живут. Слышите, кот Дремото запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Ну а сейчас спокойный